0: Es malo ser bueno, porque eso te aleja de la prosperidad. Ese es el tema del episodio del día de hoy aquí en Vibrantes. Así que iniciamos. Y antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas para que el algoritmo te esté notificando cada que subo un nuevo contenido expansivo para tu vida. Ahora sí. Bienvenidos seres vibrantes a este episodio, espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra Hoy este episodio está bastante revelador y disruptivo, así lo considero yo Vamos a ver cuál es su opinión una vez que lo hayan visto Sale. Es malo ser bueno, ¿por qué? Porque esto te aleja de la abundancia Principalmente por dos razones. Por un lado, a las personas que son buenas, en exceso en este caso, son las que viven alejadas de la abundancia sobre todo por la parte de las creencias. Cuando alguien se considera o tiene esta etiqueta de que es alguien bueno, tiende a tener estas creencias religiosas, así de que ah, es que el bueno es noble, que es humilde, que es pobre, y ahí está la asociación, sobre todo a nivel colectivo. Y por otro lado también están las opuestas, que el malo es el rico, es el villano, es el tirano, etc. Lo vemos a veces en la sociedad, lo vemos en historias que se cuentan en los medios de comunicación, lo vemos muchas veces en las películas también, y esto es un reflejo de cómo está la programación colectiva a nivel subconsciente, que hay una asociación subconsciente de que al malo le va bien y al bueno pues no le va bien, el bueno tiene vidas, uh, tiene una vida limitada, por eso es malo ser bueno en exceso, porque tiendes a estar alejado de la Prosperidad, es decir, de la riqueza de la parte financiera. Eso, por un lado, en cuanto a las creencias, porque hay esta asociación de la bondad con estar limitado, con estar con escasez y no tiene nada que ver. Si te abres a creencias más expansivas, obviamente rompes con esta programación. Por otro lado, algo que también influye bastante es que los buenos, entre comillas, porque al final de cuentas solamente son etiquetas, los buenos y los malos. Los buenos son aquellos que constantemente niegan la oscuridad. Tanto tú como yo tenemos en nuestro interior una parte de luz, una parte de oscuridad. Todas las personas en este mundo, en esta dimensión, tienen una parte de luz y tienen una parte de oscuridad. Pero los que se autoproclaman como buenos son los que niegan esta parte de oscuridad. Y al negar esta parte de oscuridad, pues ¿qué crees que pasa? Su vida tiende a estar limitada. Por ejemplo, una persona que constantemente tiende, eh, tiende a negar el enojo que siente en su interior, lo rechaza una y otra vez, no se da la oportunidad de sentirlo, ¿qué crees? Ese enojo se convierte en una vibración subconsciente y de pronto esa persona puede estar manifestando una serie de caos, de enfermedades, por no haber sanado, transmutado esa emoción. En, entonces, en este sentido, los buenos son los que niegan la oscuridad que está en su interior, son los que la rechazan, pero no se ponen a transmutarla. Y como hay esta oscuridad que rechazan adentro de sí, ¿qué crees? Se manifiestan en su exterior de manera fractal situaciones caóticas, de tal manera que la oscuridad, que no ves, que no eres consciente, que está en tu interior, la reflejas fractalmente en el exterior. A esto es a lo que le llamo pues mensajes fractales, cuando te pasan una serie de situaciones caóticas afuera, que robos, que estafas, que conflictos, etc. Cualquier cosa que te pasa afuera solamente es porque no has reconocido la vibración que ya estaba en tu interior y en este caso no la has sanado. Por eso es realmente bueno... Reconocer la oscuridad que, está, que también está en tu interior Así como hay luz Pues hay oscuridad Y ojo aquí Reconocer la oscuridad Que hay en tu interior No es que ah, okay, yo soy una persona oscura Maligna, dañina Voy a hacer daño No, no va por ahí no Reconocerla es ser consciente de No es lanzarte a la acción Y destruir No, es ser consciente porque cuando tú eres consciente, reconoces que hay esta parte de luz y esta parte de oscuridad. Y desde la conciencia sabrás cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. En qué momentos funciona una y en qué momentos funciona otra. Porque la luz no funciona en todos los contextos con todas las personas. Así como la oscuridad no funciona en todos los contextos con todas las personas. Requiere ser consciente para saber dónde funciona una y dónde funciona otra. ¿Sale? Un dato interesante es que el, al 90% de la gente buena no le pasan cosas buenas. ¿A qué se debe esto? Se debe a que esperan que les pasen cosas buenas, pero no tienen claridad de qué es algo bueno. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Imagina una persona que dice, ay, es que no sé por qué, si yo soy una persona buena y me pasan cosas malas. Resulta que si le preguntamos, bueno, ¿y qué te gustaría que te pasara? No tiene claridad, no tiene idea así de que hay. Algunas veces sus respuestas son de, me gustaría que no me pasaran cosas malas. Me gustaría no atraer relaciones tóxicas. Me gustaría no estar enfermo. Es decir, su atención se enfoca en lo que no quiere. Y precisamente porque su atención está enfocada en lo que no quiere, pues eso es lo que atrae. Porque no está la atención pues allá va nuestra manifestación. Por otro lado, a veces la persona mala, entre comillas, es la que tiene claridad de qué es lo que quiere, es la que tiene metas, es la que tiene visión, y debido a que tiene claridad, el universo responde a esa claridad. Entonces, en este sentido, no es el hecho de que seas bueno o seas malo, lo que funciona o no funciona, requieres tener claridad sobre lo que sí quieres, no sobre lo que no quieres. Hay una frase que una vez publiqué en redes sociales que decía algo así de cuando sabes lo que... Cuando tienes claridad de lo que no quieres pero no sabes lo que sí quieres y constantemente estás enviando... Bueno, ya me hice bolas aquí. Más o menos es así. Cuando sabes lo que quieres... No, cuando sabes lo que no quieres... Ah, no, ya me acordé. <risa> Dice, cuando hablas constantemente o te quejas de lo que no quieres, pero no hablas de lo que sí quieres, el universo, Dios, la vida, no sabe qué chingados quieres. Requieres tener claridad. Porque si tú no tienes claridad de, de qué es lo que quieres, la vida tampoco la va a tener por ti. Requiere empezar eso por ti. ¿Sale? Otro dato interesante. Las personas que prácticamente duran en lugares de poder. No son los tiranos ni tampoco son los líderes benévolos. Imaginemos que un líder bastante benévolo, es decir, que tiene esta bondad en su interior y siempre está constantemente con la bondad, llega al poder, en este caso al poder político, pues resulta que muchas veces no dura ahí en el poder. Tampoco dura la persona que, tiene, que es como bastante tirano. ¿Cuál es la persona que dura en el poder? Es la que tiene las dos fuerzas integradas. Es, es la que constantemente ejerce la bondad cuando es necesaria y ejerce la parte de oscuridad también cuando es necesaria. Esa es la que dura más en el poder. sale Porque, por ejemplo, si tú... Tiendes a negar la oscuridad que ya sabemos que hay oscuridad en ti, pero si tú la niegas atraes a gente que te robe, atraes a gente que te estafe, atraes a gente que te mienta, atraes a gente que te manipule, atraes a gente que te muestre externamente aquello que tú no quieres ver internamente. Por eso es importante reconocer todo lo que está en tu interior, la parte de luz y la parte de la oscuridad. Es decir, siempre que te pasan situaciones negativas es porque ignoraste, porque no viste esa, esas bajas vibraciones que estaban atrapadas en tu interior. Si hubieras sido consciente, las hubieras sanado. Es decir, si hubieras reconocido esa oscuridad, no tendrías por qué estar atrayendo oscuridad en, en tu exterior. No tendrías por qué estar atrayendo más caos en tu vida. En cierta ocasión resulta que... Mmm, esta es una historia que le pasó a mi esposa, bueno, y también a mí. De hecho, esta la, la compartí en, en el libro Un Poder Multi-Extraordinario, el tercer libro, y básicamente la siguiente. En ese momento éramos novios, y pues ella siempre mostraba esta parte luminosa, esta parte de sonreír, esta parte de ser amable, de ser bonita, de ser uh, buena. Y ocurre que en su primer trabajo como arquitecta, yo en ese entonces vendía autos, en su primer trabajo pues empezó a, um, empezó a traer cierta serie de circunstancias un tanto caóticas, Se empezó a crear un ambiente laboral tóxico, pues resulta que sus jefes, un ingeniero y un arquitecto, pues empezaban así como a pues a tratar mal a los empleados, empezaban a aprovecharse de ellos, empezaban a hacer cierto bullying, empezaban a exigirles en el trabajo, empezaban a, a tratarlos de, con cierto bullying, con cierta carreta, etc. Y pues el ambiente era bastante tóxico, les cargaban la mano en el trabajo, no había pues como un buen pago, etc. Y resulta Ah, y aparte estaban así como que constantemente pues ah, ah, haciéndoles o diciéndoles palabras como pues ofensivas a todo el personal en general. Y de hecho, en cierta ocasión, a todo el personal de, que laboraban ahí, les empiezan a decir eh, que iban a reducir el personal y que se iban a quedar solamente los elementos más indispensables. Y ella no se consideraba como muy indispensable en la empresa y estaba segura que la iban a despedir. De hecho, cuando me compartía esto, pues estaba triste, estaba preocupada, llorando, y pues solamente le dije lo siguiente, oye amor, creo que va a funcionar esto. Como en ese entonces yo estaba ya metido en todas las ondas muy espirituales, ella creía pues totalmente en todo lo que yo le decía, y le dije, mmm, hoy en la noche ve la película de Scarface, Contra Cara, y cuando la veas, no te centres en la historia, solamente céntrate en que tú eres el personaje, en que todas esas actitudes del personaje de, con cierta malicia, con cierta destreza que de pronto es reactivo, que de pronto es disruptivo sí, permítete sentirlas en tu interior porque yo notaba que nunca se, se daba el tiempo para permitir esta oscuridad que también estaba en su interior como el de todas las personas y solamente vela con esa intención siéntete como si fueras Tony Montana el de Scarface, de Contracara Resulta que la vio como a las 10 de la noche, a las 12 me habló, así de que sentía toda esta energía de, de, ah, que me decía que se sentía un poco rara, pero al mismo tiempo se sentía llena de poder y toda esta cuestión, ¿no? Hasta allí era solamente una sensación. Y básicamente eso fue lo único que le, le había comentado, así de que es que es necesario que empieces a sentir esta otra parte para que no atraigas a personas que, que, que de alguna manera quieren aprovecharse pues de tu bondad de que prácticamente no pones límites y que todo le dices que sí estás trabajando de más y de alguna manera te están explotando no y prácticamente ocurre que al día siguiente hubo pues ahora sí que un conflicto en la oficina cosas que siempre pasaban pero esta vez una de las arquitectas inmediatamente explota y empieza pues, a decirle ciertas cosas a los ingenieros, al, y al, al, bueno, a los dueños, a un ingeniero y un arquitecto. Así que ella estaba harta del trabajo, que esto y que el otro, y renunció. Y otra persona que estaba ahí, inmediatamente renuncia. Y luego iban a ir así con, con mi esposa y, es, y prácticamente cambiaron las cosas porque se dieron cuenta que el personal estaba renunciando. Y así como que ya le bajaron un poco a su actitud y como había ciertas, ciertos pendientes y ciertas urgencias que tenían que cubrir hablan con ella así como más tranquilos después de todo el alboroto que había pasado ¿y qué crees que pasa? en ese instante la ascienden de trabajo la ascienden de puesto la ascienden también en cuanto a la parte de dinero ella estaba en shock porque pues, no podía Creer eso, ella estaba segura que le iban a despedir, pero como la persona ahí más importante renunció, porque en ese momento se dejó llevar por la explosión del momento, ella nada más estaba como alerta, inmediatamente pues le dan el trabajo pues de la otra, cuando en realidad parecía, según ella, todo iba a ocurrir al contrario, de que ella iba a ser la que, a la que iban a despedir y, este, y algunos otros, ¿no? Y aquí voy con esto, a que cuando prácticamente empiezas a utilizar también tu parte de oscuridad empiezas a utilizar un poder personal más grande. Porque, por ejemplo, hay esta película o esta serie de películas que todo mundo ubica, que es Star Wars, donde se habla del lado de la luz y el lado de la oscuridad. Y siempre pareciera que los pintan como en rivalidad, así de que, ok, eres de los Jedi o eres de los Sith, de los que utilizan la, la fuerza del lado luminoso o la fuerza del lado oscuro. Y pues hay algunos que dicen de que tienen más poder los de la fuerza. Hay otros que dicen que tienen más poder los de la fuerza en el, lado, en el lado oscuro. Otros en el lado luminoso. Pero la verdad es que los que tienen más poder son los que utilizan las dos fuerzas. En ese sentido, este es el mensaje de este episodio. Cuando tú utilizas ambas fuerzas, la de luz y la de oscuridad, tiendes a tener más poder personal. Porque imagina lo siguiente. Si tú eres una persona que prácticamente constantemente está rechazando su oscuridad, eres bueno en exceso. De alguna manera, por ejemplo, si eres un, un padre de familia, el ser bueno en exceso va a hacer que prácticamente la familia no sea funcional que haya bastantes conflictos, que se aprovechen de ti. Si eres una esposa buena en exceso, en exceso, de igual manera va a haber, uh, que va a suceder que la relación no va a ser funcional. Se van a aprovechar de ti de una o de varias maneras. Si eres un, un jefe de una empresa y eres bueno en exceso, de igual manera la empresa no va a ser funcional. De pronto te vas a dar cuenta de que va a haber, uh, este, que la empresa se va a estancar, porque ser bueno en exceso no, no funciona. Ser malo en exceso tampoco funciona, tampoco te vayas al lado contrario, que es de que ah, ahora voy a ser un tirano, voy a hacerte lo peor. No, no, no. Lo que funciona es el equilibrio de ambas fuerzas y, sobre todo, utilizarlas de manera consciente. Si nos ponemos a autoobservar, bueno, más bien a observar, porque autoobservar es solamente a nosotros. Si nos ponemos a observar a los líderes que han cambiado la historia, ya sea, por ejemplo, en la política, sea en las empresas, sea en la religión, sea en lo que sea, han sido estos líderes que han utilizado ambas fuerzas. Por ejemplo, en el mundo empresarial tenemos, tendemos a ver a un Steve Jobs y sabemos que era una persona como buena en ciertas, en ciertas áreas, en ciertos, con ciertas personas, pero también tenía otras actitudes no tan buenas que otros lo, lo verían como un villano. Y gracias a que tenían equilibrio estas dos fuerzas, pues prácticamente hizo lo que hizo. De igual manera, Bill Gates en ciertos círculos sociales pues prácticamente utiliza esta, esta energía o estas actitudes de, de ser alguien bueno y en otras utiliza estas, esta otra energía pues de oscuridad y prácticamente eso lo ha llevado a crecer. De igual manera, Elon Musk, Elon Musk, de igual manera cualquier político uh, que prácticamente en el poder pues hace grandes cosas, utiliza ambas energías. Por otro lado, también los, los líderes religiosos. Un Jesús, muchas personas se sorprenderán, pero no solamente era este líder que muchos ven de que ah, solamente era un ser de alta vibración, solamente conectado con su parte de luz. no también conectaba con su parte de oscuridad. Y un ejemplo lo encuentras en la misma Biblia, donde prácticamente estaba en el templo y se puso lleno de furia, lleno de enojo a echar a los vendedores ambulantes. Es decir, para que alguien hiciera eso, no iba plenamente desde la felicidad, desde la gratitud, no iba desde una energía de cierta reacción, de cierta violencia. Y desde luego que estaba funcionando, siempre y cuando lo estuviera haciendo de manera consciente, que era algo de lo que hacía él. Otro ejemplo mmm, es con Osho, un líder pues, más actual, aunque ya falleció hace algunos años. Hay un documental de él que lo, lo vi hace tiempo, lo encuentras en Netflix, no recuerdo el nombre. Pero algo que me impactó bastante es algo que le preguntaban a él en cierto momento. Así de que, mira, sabemos que tú has hecho todas estas cosas extraordinarias por esta comunidad, los has apoyado, eres un líder generoso, bondadoso, etc. Pero también de alguna manera has hecho cosas muy caóticas y destructivas por otras personas. Y entonces no sabemos cuál eres tú, si eres el Osho de luz o el Osho de oscuridad. A lo que su respuesta fue la siguiente, soy los dos. Es decir, era un líder que estaba consciente de que tenía ambas fuerzas en su interior. Y esas fuerzas que de alguna manera las utilizó lo llevaron pues a crecer, ¿sale? Mm. Y por último te voy a compartir una historia personal. Esta me pasó cuando estaba estudiando la carrera de arquitectura y es la siguiente. Yo llegué a Zacatecas, al Instituto, al instituto Tecnológico de Zacatecas en tercer semestre, ahí me revalidaron y cuando llegué prácticamente me tocó en el grupo de la tarde en el grupo de la tarde estaban los más desmadrosos en la mañana estaban así como que los más pues aplicados y así ¿no? y prácticamente recuerdo que desde el principio como que no le caí bien al grupo porque yo era como el tipo nerd el tipo más ñoño, el todo, siempre levantaba la mano me paraba hasta adelante, tenía todas las respuestas etc. y había pues cierto grupo que se veía un tanto como conflictivo, en especial un compañero que tenía cierto aspecto como que se veía agresivo, con tatuajes, con un arete, con su forma de vestir. No le vamos a poner etiquetas, pero prácticamente se veía bastante violento y agresivo. Y me empezó a poner varios sobrenombres, me empezó a agarrar de carreta, me empezó a hacer cierto bullying y recuerdo que pues, yo prácticamente estaba evadiendo, estaba evadiendo todo eso, como que no quería hacer nada, inclusive quería cambiarme con los grupos de la mañana. No hubo esa posibilidad. Y básicamente la única posibilidad que me quedó fue aceptar esa situación que me estaba pasando y darle un giro inesperado. ¿Cuál fue este giro inesperado? Fue confrontarla. De pronto me di cuenta que estaba evadiendo todo lo que estaba uh, haciendo este compañero contra mí. Inclusive me visualicé que la siguiente vez que hiciera algo, que me dijera algún apodo, que me agarrara pues, con sobrenombres... Este etc. Este es y su grupito pues De alguna manera la energía que yo sentía de enojo De frustración, de miedo Ya no la iba a estar ocultando sino la iba a expresar Hasta lo, lo visualicé y todo Porque desde ese entonces era muy como de visualizar es, es decir, me puse a visualizar que la energía de oscuridad que estaba en mí La iba a dejar salir a conciencia Ya no la iba a estar reprimiendo y ocurre que días después estábamos en una clase de dibujo, el maestro no llegó, estábamos todos en nuestros restiradores dibujando ahí algunos pendientes que teníamos para un proyecto. De pronto él se, se pasa al frente del salón, se pone a hacer algunos dibujitos, me dibuja a mí, y entonces empieza a hacer toda una serie de figuras obscenas, apodos y todo, y todos los demás compañeros empiezan así, ja, 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 y ya sol la vista hacia el pizarrón, era prácticamente, pues, como pues una serie de dibujos agresivos, ¿no? Ya te imaginarás tú. Total, voy allí al pizarrón, me acerco hacia donde está él, permito que salga o que se exprese toda esta oscuridad que ya sentía en mi interior, porque me daba cuenta que en ese contexto, en ese tiempo y con esa persona, no iba a funcionar la parte de luz. De hecho, ya lo hacía y no funcionaba. Dije, ok, ahora voy a utilizar la otra parte que he estado reprimiendo. Y lo que hice cuando me sentí enojado, violento, agresivo, fue agarrarlo del cuello. No sé de dónde me salió una fuerza porque también el enojo a veces durante momentos espontáneos te da una fuerza sobrenatural. Lo levanté hacia arriba y solamente le dije borras todo lo que está ahí en el pizarrón o te voy a partir la cara enfrente de todos. Y lo, pero lo, mientras lo sentía, sentía esta pues, oscuridad que salía dentro de mí. Inmediatamente vi en él miedo, cosa que nunca se había visto y me dice, sí, sí, ahorita lo borro, tranquilo, tranquilo borró todo eso, me pidió disculpas, me pidió perdón ¿y qué crees? nos hicimos mejores amigos durante toda la carrera fue, fue este, prácticamente mi mejor amigo y algo curioso que pasa es que a partir del día siguiente empiezo a ver cómo todos me empiezan a respetar porque de alguna manera pues hubo Quizá fui el primero que confrontó al, al compañero más agresivo, más violento y lo puso en su lugar. Y no, y no fue necesario ahora sí que agarrarnos a golpes, nada más la pura expresión, la pura energía fue suficiente. Inclusive llegó a pasar de que mmm, en, en el siguiente semestre... Ah, porque eso era ya casi al finalizar el semestre, ya una vez que pasamos en el siguiente semestre ocurre de que uno de los maestros mmm, mete a votación, así de que, bueno, ¿quién va? Nos pone a votación a todos de que quién iba a ser el jefe del grupo. Y algo que siempre hacían era, había esta mala costumbre de que vamos a votar por él, vamos a proponer a X persona, a fulano, y una vez que el, que el maestro diga, bueno, ¿quiénes votan por él? Nadie va a levantar la mano y todos nos vamos a reír así, de, ja, 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 ja. Y ocurre que prácticamente... Ponen a cierta persona como candidato a ser jefe de grupo. Luego este mismo compañero me propone a mí así de que, ah, Omar, que sea jefe de grupo. Y yo lo primero que pensé es, sí, ahorita se van a inmediatamente a reír otra vez de mí. Y luego proponen a otra persona y ni siquiera quería voltear. Y fue así de que, ah, por la primera persona, que fulano, ¿cuántos votan por él? Y nada más uno levantó la mano y así el maestro dice, ah, ok, un voto y todos ja, 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 ja. Y luego así de que, Omar, ¿cuántos votan por él? Yo así esperaba uno, dos, máximo tres o ninguno, y, pero sí esperaba que todos se rieran. Y luego ya el maestro dice, ok, veintitantos. No, pues él ya quedó y volteó y veo que todos los compañeros o casi todos habían levantado la mano. Y automáticamente ya el tercero pues, ni siquiera lo, lo tomaron en cuenta, igual junto a uno dos votos. En ese momento me convertí en el jefe de grupo. Pero lo que aprendí fue lo siguiente, era... No, más allá de ser jefe de grupo, me veían como líder. El líder de los más aplicados, de los nerds, pero también el líder de los desmadrosos. Y fui como el líder de ambos porque era la persona que expresaba constantemente tanto mi luz como mi oscuridad cada vez que fuera necesario. Y hoy en día sigo siendo esta misma persona. No me considero bueno ni malo. No me considero un ser de alta vibración ni tampoco un ser de baja vibración. Soy ambos. Soy una persona consciente y utilizo ambas frecuencias cuando son necesarias, tanto la luz como la oscuridad. Y este es el mensaje. No vinimos aquí a este mundo a ser buenos o a ser malos, porque inmediatamente si tomas un bando u otro es que va a haber bastante conflicto. Vinimos a evolucionar. Y alguien que viene a evolucionar utiliza o integra ambas fuerzas. ¿Sale? Te mando un abrazo, muchas bendiciones. Y si aún, no has, si aún no has adquirido alguno de los libros de mi trilogía, que por supuesto son para expandir tu conciencia y poder personal, aquí entra el link que te dejo en la descripción o directamente a www.marvalen.com. Recuerda que solo en mi página van autografiados, ¿sale? Un abrazo, muchas bendiciones. Comparte este episodio. Déjame qué es lo que te aportó. Y pues ahí dale a, a todos los botones. Pícale me gusta y todo para que llegue a más personas, ¿sale? Un abrazo, muchas bendiciones.